0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin und viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über Radio Maria und die uns hören in unserem deutschlandweiten Programm über DAB+. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir wieder über die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Wir sind dazu verbunden mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Er ist der Spiritual des Priesterseminars und von dort aus ist er uns auch zugeschaltet. Herr Spiritual, herzlich willkommen.
1: Lieber Herr Martin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihnen ein herzliches Grüß Gott. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Schön, dass wir wieder heute Abend beisammen sind, über das Radio verbunden und dass wir da ein wenig weitermachen mit unserem Thema Heiliger Geist.
0: Herr Spiritual, wir haben ja schon einiges über den Heiligen Geist gehört. Was wird uns heute Abend erwarten? Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Welcher Aspekt zum Beispiel des Heiligen Geistes im Mittelpunkt steht? Wir haben schon den Heiligen Geistweg miteinander gegangen, so können wir schon fast sagen. Im Alten Testament haben wir hineingeschaut in den vorhergehenden Sendungen, dann ins Neue Testament, wir sind hindurchgegangen. Dann war die nächste Station auch die alten Mönche. Sie haben immer auch darauf geschaut, wie der Geist Gottes im Leben der Menschen wirkt. Und immer wieder zwischendurch haben wir uns weitergetastet an den Gaben des Heiligen Geistes. Und wir haben Schritt für Schritt eine weitere Strophe des Heiliggeist hymnus miteinander meditiert. Es ist also schon viel passiert. Und heute schauen wir ganz konkret darauf, was Papst Franziskus über den Heiligen Geist gesagt hat. Dann meditieren wir über die Gaben des Heiligen Geistes und meditieren über den Heiliggeist-Hymnus weiter. Wir steigen gleich ein, steigen wir mit dem Heiligen Vater, Papst Franziskus, ein. Er hat uns über einiges über den Heiligen Geist erzählt. Es war bei der Audienz in Rom da hat er am 22. Mai 2013 darüber gesprochen. Er hat uns das Credo, das Glaubensbekenntnis erklärt. Heiliger Geist macht die Kirche lebendig. Daran erkennt man den Heiligen Geist. Er leitet ihre Schritte. Ohne dieses Wirken könnte die Kirche nicht leben, ohne dieses Wirken des Heiligen Geistes. Ihre Aufgabe kann sie nur im Heiligen Geist erfüllen, so Papst Franziskus. Der Heilige Geist wirkt in all denen, die das Evangelium verkünden. Ich bin eine Wohnstadt des Heiligen Geistes. Der Geist will alle ergreifen, er will ergriffen machen. Er legt Worte in den Mund, die wir alleine nie finden würden. Die Seele des Hörers, wird durch das Wehen des Geistes bearbeitet. Der Heilige Geist wandelt überall dort, wo Menschen mit dem Heiligen Geist leben. Überall dort geschieht auch Verwandlung. Wir werden verwandelt, mehr auf Gott hin zu leben. Sagen, was wir denken und fühlen, bekehren wir auf das Evangelium hin. Alle, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt ein neues Dokument von Papst Franziskus Evangelii Gaudium, die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute. Herr Spiritual, was können wir da über den Heiligen Geist erfahren?
1: Ja, werfen wir mal einen Blick in dieses neue Dokument des Papstes Evangelii Gaudium, wo es darum geht, über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute. Da kann man einiges über den Heiligen Geist erfahren und wie er wirkt. Da ist also viel vom Heiligen Geist die Rede. Ich möchte einfach nur ein paar Gedanken rausgreifen, die da drin stehen, einfach wahllos herausgegriffen, aber so um uns das Wirken, die Vorgehensweise und die Kraft des Heiligen Geistes ein wenig zu verdeutlichen. Also einige Anmerkungen so dazu, da ist von an einigen Stellen von diesem Heiligen Geist die Rede, wie er wirkt und handelt. Der Heilige Geist ist in diesem Dokument einer, der Mut macht, einer, der ermutigt, zur Kraft das Neue des Evangeliums zu verkünden. Der Heilige Geist gibt die Kraft, dass wir unsere Stimme erheben, also dass wir die Worte finden, die helfen vom Glauben so zu sprechen, damit die Menschen es auch verstehen. Der Heilige Geist will uns also Mut machen, unseren Mund aufzumachen, so sagt es dieses Dokument, den Mund aufzumachen, die Stimme zu erheben, um Kraft zu finden, Mut zu haben, für, über das zu reden, was, was uns der Glaube auch selber bedeutet. Oder ein anderer Gedanke, man sagt ja auch, etwas hat Geist. Was ist damit gemeint, wenn wir so sagen, ja, da, da hat etwas Geist? Damit sind gemeint, dass es innere Beweggründe gibt. Also dieser Geist, der will uns zum Handeln anspornen, dass wir nicht nur die Hände in den Schoß legen, sondern in diesem Heiligen Geist erspüren, wo wir gebraucht werden. Dieser Heilige Geist ist so etwas wie eine motivierende Kraft und eine, ermutigende Kraft aus unserem Glauben. Und dieser Heilige Geist, er will uns auch Mut machen, die richtigen Worte zu verkünden. Wir Christen werden ja oft heute oftmals nicht verstanden. Wir pflegen vielleicht auch manchmal eine eigene binnenkirchliche Sprache oder eine binnenreligiöse Sprache, die die Menschen so gar nicht verstehen. Man sagt ja oft, ja, ich verstehe nur Bahnhof. Vielleicht geht es manchen Menschen so, wenn Christen von ihrem Glauben sprechen. Also dieser Heilige Geist will uns also die Kraft geben, damit die Menschen nicht nur Bahnhof verstehen oder ihnen die Botschaft des Glaubens fremd vorkommt, sondern dass sie es verstehen. Und zwar mit einfachen Worten, dass wir die Herzen der Menschen erreichen. Worte, die ansteckend sind. Wie geht das? Da kann man sich ja fragen, wie soll ich das machen? Es kann beginnen mit der Anrufung des Heiligen Geistes. Da will uns der Papst dazu ermutigen, den Heiligen Geist mehr anzurufen. Ich darf ihn anrufen, dass er mir hilft. Ich darf ihm die Anliegen sagen und er soll mich inspirieren, er soll mich motivieren, er soll mich ermutigen. Also wer das Evangelium verkündet, also einer, der so ein Evangelisierer ist aus dem Heiligen Geist heraus, der soll auch aus dem Heiligen Geist heraus leben. Also wer das, die Botschaft des Evangeliums weitersagen will, der soll beten und arbeiten im Heiligen Geist, so sagt es der Papst. Es geht darum, also so einen inneren Raum in uns zu bereiten, damit da dieses Wirken des Geistes einen Platz hat und dass wir von innen her, also aus dieser Kraft des Heiligen Geistes, auch anpacken, dass wir uns engagieren. Ein Wirkungsbereich des Heiligen Geistes ist auch die Anbetung, so sagt es der Papst. Die Anbetung ist so ein innerlicher Raum. Da will uns dieser Geist innerlich bereichern, zur Ruhe kommen, damit wir uns ordnen. Dieser Raum, diese Anbetung, das soll ein innerer Raum sein, der gepflegt wird. Also, denn dort, wo wir uns nicht immer wieder neu mit Gott verbünden, immer wieder neu nach Gott fragen, immer wieder neu fragen, was hast du denn, Heiliger Geist, heute mit mir vor? Also wenn wir da aufhören in der Anbetung, wenn wir aufhören zu beten, wenn wir aufhören in der Heiligen Schrift zu lesen, wenn wir aufhören, das, was wir im Glauben verstanden haben, umzusetzen in unserem Leben, wenn wir mit all dem aufhören, das sagt der Papst, dann wird unser Glaube immer, immer schwächer. Die Kirche braucht also die Lunge des Gebetes. Es braucht Gebetsgruppen, Gruppen des Fürbittgebetes, Gruppen, die betend die Schrift lesen. Der heilige Geist sagt nicht, heute ist alles schwierig, alles ist schwer. Also dieser heilige Geist, der fängt nicht an zu jammern. Dieser heilige Geist ist keiner, der dem Evangelium keine Kraft mehr beimisst. Also wir müssen nicht resignieren, auch wenn die Herausforderungen für uns Christen vielleicht immer wieder größer werden. Es ist nicht schwieriger geworden, in unserer Zeit für den Glauben einzustehen. Es ist anders, nicht schwieriger, es ist anders. Die Herausforderungen haben sich vielleicht geändert und vielleicht wird auch der Gegenwind, so im Blick auf den persönlichen Glauben oder wenn man so auf die Kirche angesprochen wird, wird der Gegenwind vielleicht etwas größer? Wir sind anders und vielleicht etwas mehr herausgefordert als noch vor 10, 20, 30 oder 40 Jahren, als der Grundwasserspiegel des Glaubens noch höher war. Da braucht es immer wieder die Rückkoppelung an die persönliche Begegnung der rettenden Liebe Jesu, so sagt es der Papst. Der Geist führt uns in diese Liebe zu Jesus hinein. Der Heilige Geist gibt uns quasi Nachhilfeunterricht, damit wir Jesus immer besser verstehen, damit wir immer mehr auch verstehen, was Jesus in unserem Leben sagen will, was er mit uns anfangen will, wo er uns gerne brauchen will. Es braucht daher auch die Bitte, dass Jesus uns neu ergreift. Im Heiligen Geist dürfen wir auch bitten, dass Jesus uns neu ergriffen macht, also uns wachsen lässt im Glauben, uns die richtigen Worte gibt, wenn wir im Glauben angefragt sind und uns auch die Kraft gibt für die entsprechenden Taten, die heute vom Evangelium her dran sind. Das kalte Herz will durch den Heiligen Geist aufgebrochen werden. Was meint das? Das meint dort, wo wir oft gern sagen, ach, es geht doch alles den Bach herunter oder wo wir vielleicht selber keinen Mut haben. Oder dort, wo wir sagen, ach, ich lebe jetzt den Glauben nur noch so für mich alleine. Was gehen mich die anderen an? Dort, wo wir uns gerne selber in uns verschließen, wo das Herz, das Herz kalt wird, dort will uns dieser Heilige Geist aufbrechen. Ein schöner Gedanke, den da der Papst in diesem neuen Schreiben auch sagt, ist, der Heilige Geist, er lässt uns Erwartungen erspüren. Der Papst, er denkt ganz groß vom Menschen. Er geht davon aus, dass jeder Mensch schon irgendwie eine Erwartung in sich trägt. Eine Erwartung, zum Beispiel, was soll aus meinem Leben werden? Eine Erwartung, wie wird die Sehnsucht meines Lebens erfüllt? Eine Erwartung, was kann ich denn selber noch vom Evangelium lernen? Also, wenn wir den Menschen begegnen, dann dürfen wir den Heiligen Geist auch bitten, Heiliger Geist, gib mir jetzt die Kraft, dass ich den Erwartungen der Menschen, die mir begegnen, dass ich denen entspreche. Vielleicht braucht da jemand ein gutes Wort. Vielleicht will jemand etwas erklärt bekommen aus dem Glauben. Vielleicht hat jemand die Erwartung, mein Leben soll gelingen. Und da dürfen wir als Christen in all den guten Begegnungen, die wir haben, auch immer wieder unseren Beitrag, so wie wir es können, eben auch tun. Oder der Heilige Geist will uns auch begeistern, also die Begeisterung in uns wecken, die Begeisterung in uns schüren, damit wir von Jesus zu erzählen beginnen und vielmehr, was uns Jesus Christus selber bedeutet. Ja, ich möchte uns da ermutigen, dass wir dieses Wort des Papstes gerne aufgreifen und auch selber mal Dort, wo wir hinkommen, wo wir angefragt sind, auch mal erzählen, was bedeutet mir Jesus, wie hat er mein Leben bereichert, wie habe ich vielleicht durch ihn Heilung erfahren, wie hat das Leben mit Jesus, seit ich ihn kenne, eine neue Perspektive bekommen oder wie habe ich die Kraft der Versöhnung durch Jesus Christus erfahren. Also Jesus atmet und arbeitet in uns. Der Heilige Geist will uns daran erinnern, dass wir mit Jesus auf dem Weg sind, dass Jesus in unser Leben hineingehört, dass er dazugehört. Und dieser Heilige Geist will uns immer auch wieder anspornen und ermutigen und er will uns da helfen, dass wir nicht an Gedächtnisschwund leiden, wenn es um die Liebe zu Jesus geht. Dass diese Liebe zu Jesus durch uns in die Welt hineinkommt, dass diese Liebe durch uns, Kreise zieht, denn ohne diese Liebe zu Jesus, an die uns der Heilige Geist erinnert, ohne diese Liebe können wir auch niemanden überzeugen vom Glauben. Der Heilige Geist ist also die Überzeugungskraft für die Liebe zu Gott und zu den Menschen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema. Wir hören jetzt zu Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus dem Priesterseminar karl Freiburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes ist unser Thema. Ein Bezug auch auf dieses Lied, was wir gerade gehört haben, Atem Gottes. Wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle, der Spiritual des Priesterseminars Karl Borromeum aus Freiburg. Herr Spiritual, wir haben eigentlich in jeder Sendung die Gaben des Heiligen Geistes durchmeditiert. Können wir da wieder anknüpfen und können Sie uns weitere Gaben erklären?
1: Ja genau, wir haben die Gaben des Heiligen Geistes haben wir durchmeditiert und da haben wir noch einige Hausaufgaben, nämlich heute abzuarbeiten. Wir haben von Sendung zu Sendung immer wieder eins, zwei Gaben des Heiligen Geistes ein wenig genauer angeschaut und da haben wir jetzt noch Hausaufgaben, nämlich es ist noch eine Gabe des Heiligen Geistes übrig und diese Gabe, die ist heute dran. Aber ich möchte einfach diese sieben Gaben des Heiligen Geistes noch einmal aufzählen, damit wir sie einfach wieder im Gedächtnis haben. Also die sieben Gaben des Heiligen Geistes sind Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Die letzte Gabe, die ich genannt habe, die Gabe der Gottesfurcht, die ist also heute dran. Über die anderen Gaben haben wir ja in den vergangenen Sendungen schon ein wenig darüber nachgedacht. Also die Gottesfurcht. Gottesfurcht, das klingt jetzt zunächst mal gar nicht schön. Gottesfurcht, das klingt so nach Angst. Furcht, das verbinden wir mit Angst. Da stellts uns die Nackenhaare oder so. Muss ich vor Gott Angst haben? Will der Geist Gottes mir Angst machen? Ich glaube, wenn wir auf dieser Schiene weiter Gehen und Gottesfurcht so verstehen, dann ist es der falsche Weg. Ich möchte einmal versuchen, diese Gabe Gottesfurcht zu erklären. Also, ich möchte versuchen, ein paar andere Worte, ein paar andere Formulierungen zu finden und zu suchen, damit uns das ein wenig deutlicher wird, was Gottesfurcht meint. Wolfhard Pannenberg der hat sich auch einmal mit dieser Frage beschäftigt, was heißt eigentlich dieses Wort Gottesfurcht? Man kann es auch ein wenig anders sagen und er hat es einmal so formuliert, Gottesfurcht ist Gott als Gott erkennen. Also sich innerlich klar zu machen, Gott ist groß und ich darf seine Erhabenheit anerkennen. Man kann es auch so sagen, das wäre ein anderer Zugang. Ich habe Respekt. Respekt haben. Respekt haben, das ist ein positives Wort. Es will sagen, dass Gott jemand ist, der es wert ist, dass er geachtet und beachtet wird. Dass er einer ist, dieser Gott, dass er wertvoll ist. Dass er eine große Bedeutung für das eigene Leben hat. Dass Gott derjenige ist, vor dem ich Respekt habe, von dem ich weiß, dass er wichtig ist und ohne den ich nicht leben könnte. Da gibt mir jemand für mein Leben sehr viel, etwas, das ich nicht missen möchte. Respekt haben. Er ist wertvoll. Er hat eine große Bedeutung. Da will diese Gabe der Gottesfurcht uns hinweisen. Darauf will diese Gabe Gottesfurcht uns hinweisen, dass Gott derjenige ist, der wertvoll ist, der eine große Bedeutung hat, ohne den ich nicht sein will. Oder schauen wir noch einmal in die Apostelgeschichte und ins Lukasevangelium. Schauen wir in die Apostelgeschichte, da gibt es die Lydia. Und schauen wir ins Lukasevangelium, da ist von Simeon die Rede. Beide werden in der Bibel als gottesfürchtig bezeichnet. Also Menschen, die Gott Respekt geben, ihm Ehrfurcht erweisen, die ohne Gott nicht mehr in ihrem Leben leben können. Petrus nennt es in der Apostelgeschichte im 5. Kapitel Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also Petrus, er weiß, wo er hingehört. Er weiß, wo sein Herz ein Zuhause hat. Er weiß, wem er vertraut, nämlich Gott. Gott ist laut dieser Aussage des Petrus absolut vertrauenswürdig. Ihm gehört der Respekt. Er ist für ihn Heimat geworden und ihm gilt das ganze Vertrauen. Gottesfurcht ist also überhaupt gar kein schlimmes Wort. Und schon gar kein Wort, das uns Angst machen muss, sondern es ist so ein Wort, eine Bezeichnung, das Auskunft darüber gibt, wo ich mich sicher fühlen darf. Ja? Gottesfurcht kann ich vielleicht auch anders umschreiben, indem ich sage, Gottesfurcht meint so etwas wie Gott gibt mir Sicherheit. Und der Heilige Geist, er will uns dabei helfen, dass wir mehr und mehr hineinwachsen, dass Gott uns Sicherheit gibt. Ich möchte einmal dazu einladen, dass Sie auch einmal so ganz persönlich überlegen, wo haben Sie in welchen Situationen bei Gott Heimat gefunden. Vielleicht war es in diesem oder jenem Gebet, vielleicht gibt es eine Situation, wo Sie gesagt haben und gespürt haben, ja, diese Situation hätte ich nicht überstanden, hätte ich da nicht Gott bei mir gehabt. Sicherlich kennen Sie solche Situationen eine Spur Gottes in Ihrem Leben, wo sie gespürt haben, ja, Gott gibt mir Sicherheit. Er ist verlässlich und ich darf ihn auch einladen, dass er in meinem Leben Gott sein darf, dass er für mich eine große Bedeutung hat, dass ich ihm Respekt, Wertschätzung gegenüber habe. Vielleicht hilft es uns, und das wäre nochmal so eine Idee, ein anderer Zugang, ein anderer Weg, vielleicht hilft es uns ein wenig, dieses alte Wort Gottesfurcht mehr zu verstehen, wenn wir es einmal so übersetzen, Gott ernst nehmen. Gottesfurcht kann auch heißen, Gott ernst nehmen. Das heißt, seine Botschaft, also das, was er uns in Jesus Christus gezeigt hat, wie er heilt, wie er bei den Menschen ist, wie er Menschen ins Gebet führt, wie Menschen ihr Leben ändern, wie Menschen sich rufen lassen, diese Botschaft die will ich ernst nehmen. Diese Botschaft, die hat eine Relevanz für mein Leben. Das Evangelium ist nicht nur so ein Märchen, das halt irgendwann so erzählt wird, sondern es wirkt hinein bis in mein Leben. Also er will uns ergreifen, dieser Gott. Er will uns innerlich ergreifen, ergriffen machen. Er unternimmt also alles, damit wir spüren, dass er unser Gott ist. Und was hat Gott nicht alles unternommen, um uns seine Liebe zu zeigen und uns immer mehr an sich zu binden. Seine Liebe dürfen wir ernst nehmen, also vor seiner Liebe dürfen wir Gottesfurcht haben. Seine Liebe dürfen wir ernst nehmen, wenn er uns Jesus schenkt. Seine Liebe dürfen wir ernst nehmen, wenn Jesus unsere Sünden trägt. Unser Leben ist nicht perfekt und in Jesus haben wir da einen, der diese Liebe von Gott hier selber so ernst genommen hat, dass er diese Liebe verschwenderisch an uns weitergibt. Wir dürfen diese Liebe ernst nehmen, wenn Jesus aufersteht, wenn wir Auferstehung feiern. Diese Liebe, die uns ernst nimmt, diese Liebe, die nicht nur Jesus gilt, sondern dass Gott nichts anderes im Sinn hat, als auch uns einmal ganz nah bei sich haben zu wollen. Gott spielt also nicht mit seiner Liebe. Er führt uns nicht hin Licht. Er macht ernst mit seiner radikalen Liebe, die er uns in Jesus, seinem Sohn, zeigt. Und diese Liebe, das ist eine Liebe, die Menschen nicht knechtet oder klein macht oder immer wieder niedermacht, sondern diese Liebe, die macht uns Menschen groß. Diese Liebe, diese ernstnehmende Liebe Gottes, die macht uns wertvoll und einmalig. Also wir dürfen gerne sagen, ja Gott, du darfst groß sein in meinem Leben. Du bist groß, weil du uns ernst nimmst und weil du mit deiner Liebe Gott so ernst machst, mit deiner Schöpferkraft und mit deiner Zuwendung zu uns Menschen. Gottesfurcht, ein anderes Wort, kann also sein, die Liebe Gottes ernst nehmen. Noch ein anderer Zugang, damit wir dieses Wort Gottesfurcht, diese Gabe des Heiligen Geistes ein wenig mehr verstehen, schauen wir da noch mal in die Bibel hinein, in den ersten Timotheusbrief. Da geht es also um die rechte Verehrung Gottes. Gottesfurcht ist dort also die Art und Weise, wie ich Gott verehre. Das griechische Wort Sebomai bedeutet etwas verehren, etwas gut verehren, etwas heilig halten, etwas wertschätzend, gut mit Gott umgehen. Gottesfurcht ist also in der Bibel so etwas wie eine Herzenshaltung, eine, eine Art und Weise, wie unser Herz geprägt ist, wie wir vom Herzen her über Gott denken, was wir vom Herzen her von Gott her fühlen. Wenn wir Gott verehren, also wenn wir seine Liebe heilig halten, dann werden wir eben nicht mitmachen, wenn, wenn es Ungerechtigkeit in der Welt gibt. Wir werden nicht mitmachen als Christen, wenn gelogen und betrogen wird. Gottesfurcht hat also auch im Blick auf diese Herzenshaltung eine praktische Seite. Wer Gott verehrt, das wird man im Leben merken. Jemand wird immer mehr so leben wollen, wie Gott den Menschen gedacht hat, liebevoller, umsichtiger, mit mehr Zuneigung, vergebend, versöhnungsstiftend. Also so leben, das will diese praktische Seite von Gottesfurcht mit sagen, mit beinhalten, dass sichtbar wird, wie groß Gott von uns Menschen denkt. Und diese Herzenshaltung, die will gelebt werden. Also, es soll deutlich werden, so wie jemand lebt, dass da deutlich wird, dass da auch Gott da ist. Gott zu fürchten, also ihn ernst nehmen, aus dieser inneren Herzenshaltung heraus zu leben, das ist auch ein Zeichen dafür, dass ich Gott als die Quelle alles Guten erkenne. Ja, ich darf hoffen, ich darf beten, dass Gott mir all das Gute, dass er hat, dass er das weiter schenkt. Gott ist gut und er will dieses Gute austeilen. Er ist treu und will, dass diese Treue heute auch gelebt wird. Und deshalb darf ich in meinem Leben auch immer wieder zu ihm halten. Ich darf ihn verehren. Ich darf ihn wertschätzen. Ich darf ihn anbeten. Das meint alles, dieses Wort Gottesfurcht. Und dass uns das gelingt, dazu will uns diese Kraft des Geistes helfen. Der Heilige Geist will uns immer wieder auch daran erinnern, dass wir Gott wertschätzen, verehren, ja, ihn anbeten.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema in unserer Sendung. Wir hören hierzu Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes haben wir besprochen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus dem Priesterseminar Karl Borromeum aus Freiburg. Wir haben vor der Musikpause die Gaben des Heiligen Geistes durchmeditiert, können wir schon fast sagen. Und Herr Spiritual, die Gaben des Heiligen Geistes sind ja immer wieder auch erklärt worden und besonders spiegelt sich das auch wieder im Hymnus, im Heilig-Geist-Hymnus. Er war auch immer in den bereits zurückliegenden Sendungen Thema bei uns. Die letzten drei Strophen stehen sozusagen noch aus. Können Sie uns diese letzten drei Strophen des Heilig-Geist-Hymnus noch erklären?
1: Gerne sage ich noch ein wenig etwas über die Letzten drei Strophen des Heiliggeist-Hymnus, die Strophen 1 bis 4, die haben ja auch schon miteinander meditiert, sind wir so durchgegangen und ich lese die fünfte Strophe gerade einmal vor aus diesem Heiliggeist-Hymnus. Die Macht des Bösen banne weit. schenk deinen Frieden alle Zeit, erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Macht des Bösen banne weit. Ja, es ist die Erfahrung, dass es eben immer wieder auch Situationen gibt, da sind wir oftmals nicht Herr unserer Lage. Da schleichen sich böse Gedanken in uns ein, da gibt es vielleicht den ein oder anderen Zorn, den wir auf Menschen haben. Oder es gibt einfach verfahrene Situationen, die im Streit enden. Und wie damit umgehen? Zum einen natürlich die beste Lösung ist immer, Konflikte zu lösen. Aber was ist, wenn der Karren wirklich so verfahren ist, dass man im Moment nicht mehr weiterkommt oder vielleicht manchmal das eigene Herz so eng ist, dass man von der eigenen Position nicht abrücken möchte. Zumindest was uns da bleibt, ist bei all den Konflikten die Bitte um den Frieden. Schenk deinen Frieden alle Zeit. Zumindest wenn alle Stricke reißen, dann soll doch zumindest diese Sehnsucht oder diese Bitte nach Frieden noch vorhanden sein und dass wir da auf rechter Bahn erhalten werden, also dass wir Wege finden, Konflikte zu lösen, dass dort, wo wir aus eigener Kraft nicht weiterkommen, den Heiligen Geist auch anrufen dürfen, dass er uns doch Wege zeigt, dass er die Situation entspannt. Denn dort, wo wir uns immer mehr hineinreiten, uns immer wieder mehr hinein diskutieren, immer mehr hineingeben in Konflikte, so dass wir fast gar nicht mehr rauskommen, da kann es uns dann nur selber schaden. Ein böses Wort kann das andere geben. Eine böse Tat folgt auf die andere. Ja, es ist tatsächlich die tiefe Sehnsucht, dass der Heilige Geist uns hilft, wie es in dieser fünften Strophe heißt, dass das Unheil, das wir manchmal anrichten oder das über uns hereinbricht, dass das uns nicht schaden kann. Es geht also in, diesem, in dieser fünften Strophe des Heiliggeist-Hymnus darum, dass wir unseren Beitrag dazu leisten können, Konflikte zu lösen, die Zusammenhänge des Bösen einfach zu sprengen und dort, wo wir es nicht selber schaffen, dass uns dort der Heilige Geist die Wege zeigt, die uns helfen, aus diesen verfahrenen Situationen herauszukommen. Die nächste Strophe, ich lese sie gerne noch einmal vor. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild, den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Jesus ist das Bild des Vaters. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Ich stelle mir das einfach ganz menschlich vor, dass im Sohn Gottes ganz viel auch lebt von seinem himmlischen Vater. Dass da der Sohn, dass Jesus sich ganz viel abgeschaut hat von dieser Liebe des himmlischen Vaters, von der Kraft der Vergebung, von der Kraft immer wieder mit den Menschen neu zu beginnen, und von dieser Kraft, den Menschen den Weg durchs Leben zu zeigen. Und ich glaube, wenn wir so den Sohn betrachten und in ihm so das Bild des Vaters sehen, dann kann etwas wachsen, was diese Strophe dann noch weiter besingt, nämlich, dass wir Jesus vertrauen dürfen. Der, der so von Gott her lebt, der, der so ganz in Gott beheimatet ist, so wie Jesus, dem darf ich vertrauen. Dieses Vertrauen, das darf mich ganz durchdringen. Und manchmal, da ist dieses Vertrauen ja auch ganz klein. Da gibt es viele Dinge, die uns manchmal an Gott zweifeln lassen. Da ist uns irgendwie im religiösen oder im menschlichen Sinne so eine Laus über die Leber gelaufen, wie wir so oftmals sagen. Und dann ist dieses Vertrauen auf Gott ganz schnell weg. Also wir dürfen uns im Heiligen Geist doch immer wieder hineinbeten in das Vertrauen. Und ich denke oft daran, wie sehr Gott doch auch ein Vertrauenspädagoge ist. Er arbeitet sehr viel mit Vertrauen. Allein, dass er seinen Sohn in unsere menschlichen Hände gegeben hat. Allein, dass der Sohn Gottes Menschen, wo er von vornherein weiß, sie sind gebrechlich und haben ihre Fehler, dass er sie zu Aposteln ernennt. Allein, dass er immer wieder darauf hinweist, dieser Sohn Gottes, und darauf vertraut, dass Menschen sich ändern können und Sünder in seine Nähe holt. Gott ist ein großer Vertrauenspädagoge, der einfach nicht davon ablassen kann, Gutes zu tun dass Gott einer ist, der immer wieder neu Vertrauen investiert, der immer wieder an Menschen festhält, obwohl er doch weiß, dass wir Menschen immer wieder auch unsere dunklen Seiten haben und dass wir gebrechlich sind. Diese Vertrauenspädagogik Gottes, die wird in dieser sechsten Strophe besungen. Gott schenkt uns immer wieder Vertrauen und zieht uns dadurch an sich. Und noch die siebte Strophe, die letzte Strophe. Ich lese sie wieder vor. Den Vater auf dem ewigen Thron und seinen auferstandenen Sohn, dich, Odem Gottes, heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist. Amen. Also, diese siebte Strophe, sie ist ein einziger Lobpreis. Sie lässt Gott groß sein. Dass das, was der Heilige Geist da in uns wirkt, dass das etwas Wertvolles, etwas Göttliches ist und dass man das nicht einfach so vergessen soll. Wer also diesen Heiliggeist-Hymnus gebetet, gesungen hat, der wird letztendlich Gott anbeten. Der wird letztendlich merken, dass dieses Handeln Gottes in unserer Geschichte, dass es ewig Bestand haben soll. Auf ewig soll dich dafür Erd und Himmel preisen. Und das letzte Wort Amen, so sei es. Ein Bekräftigungswort, ein Wort, das sagt, ja, das, was da besungen wurde, das hat seinen Wert. Das, was da besungen wurde, Daran glaube ich, das, was da besungen wurde, daran will ich festhalten. Schön, dass diese siebte Strophe mit dem Amen endet. Nämlich ein Zeichen, dass dieser Lobpreis für immer gelten soll und dass mit diesem persönlichen Amen ich da auch selber mit hineingenommen bin. Ich darf immer wieder auch Amen sagen zu den Situationen, wo ich das Wirken Gottes gespürt habe. Ich darf immer wieder Amen sagen, wo ich aus dem Bannkreis des Bösen ausgebrochen bin. Ich darf immer wieder Amen sagen, wo ich gespürt habe, wie es der Heilige Geist hymnus besingt, dass Gott mein Herz lenkt. Ich darf immer wieder Amen sagen, wo ich gespürt habe, dort, wo ich traurig war, dort, wo ich verzweifelt war, da wurde dieser Geist Gottes mein Trost. Ich darf immer wieder Amen sagen, so wie die vierte Strophe des Heiliggeist-Hymnus besingt, dass Liebe mein Herz durchglüht. Ich darf immer wieder Amen sagen, wo ich die Nähe Gottes gespürt habe. Ich darf immer wieder Amen sagen, wo dieser Heiliggeist-Hymnus besingt, dass Gott auch den Schwachen immer wieder Kraft und Mut gibt.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, das ist unser Thema heute. Das ist auch der Abschluss sozusagen unserer Sendereihe mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Er hat uns jede einzelne Gabe ausgelegt. Wir durften mit ihm die Gabe meditieren. Herr Spiritual, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns durch dieses Thema, durch diese auch nicht immer einfache Kost, dass Sie uns da durchgeführt haben. Herzlichen Dank dafür. Bevor wir dann gleich noch den Segen empfangen werden, darf ich noch einige Hinweise geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer gibt es diese Sendung und alle anderen Sendungen auch zum Nachhören auf CD. Dazu lade ich Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Wir schicken Ihnen gerne kostenlos einen Mitschnitt zu 08323 9675 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Noch einmal 08323 75 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen als Podcast www.hore.org. Gerne dürfen Sie dort die Sendung als MP3-Datei herunterladen. Ich darf mich noch einmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Herr Spiritual, und darf ich Sie am Ende dieser Sendung um ein Gebet und auch um den Segen bitten.
1: Lasst uns beten. Heiliger Geist, wir sind über mehrere Wochen einen Weg mit dir gegangen. Dein Wirken ist kraftvoll in der Schöpfung. Im Pfingstereignis sprengt deine Kraft den Kreis der Jünger auf und öffnet sie für ihre Aufgabe. Das Evangelium kommt dadurch in die ganze Welt. Du gibst uns deine Gaben, damit wir dich nicht vergessen. Du gibst uns deine Gaben, damit wir nicht vergessen, wer Gott für uns ist. Und du wirkst in unseren Tagen und gibst uns die Kraft, dass wir Jesus in unserem Alltag nicht vergessen. Hilf deiner Kirche immer und überall, die Kraft zu finden, die richtigen Worte zu sagen, die Worte zu sagen, die Menschen verstehen und die Liebe zu leben, die Menschen mit dir in Berührung bringt. Segne am heutigen Abend auch alle, die Ermutigung und Zuwendung brauchen. Sei bei den Kranken und den Sterbenden. Und so segne ich Sie, die wir nun über Radio miteinander verbunden sind und alle, die diesen Segen besonders brauchen. So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.